0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, de Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, episódio 86. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala aí, Marquinhos, tudo bem? Tudo tranquilo, na boa. Uma semana que, pelo menos para mim, aqui na minha cidade, um pouco mais calma, o, o ouvinte que acompanhou o nosso último episódio viu que nessa área inicial aí, né, a gente correu para Eu tive que correr para pro bunker. Na verdade, eu estava no bunker, que eu gravo aqui no, no quarto que... É o bunker, mas eu tive que trazer meus filhos para cá e foi a última vez que tocou a sirene aqui na minha casa, mas é uma realidade que não aconteceu em todo o país, é, Tel Aviv né, e principalmente a região ali no entorno de Gaza, até hoje, até poucas horas atrás estava é, ainda com muita sirene acontecendo, é, a guerra ainda não acabou, aparentemente um cessar fogos está sendo assinado. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para falar do conflito atual com o Hamas. Bom, gente, é isso aí. É, todo mundo já sabe, né? Vocês, acredito que a grande maioria que está nos escutando agora também escutou o nosso episódio 85. É um episódio tenso. Estamos aí na terceira, pelo menos, né? terceira guerra com o Hamas desde 2012. É, foi em 2012, depois de 2014. Foi uma guerra que durou 14, é, 50 dias e agora a gente está em 2021 na terceira guerra, uma guerra em que o Hamas já jogou mais de 4 mil foguetes aqui em Israel, deixando 12 pessoas mortas, é, em comparação com cinco pessoas que morreram há 7 anos atrás, estou falando de civis, não estou falando de soldados, porque soldados foram 70, mas houve uma invasão terrestre, né, uma entrada terrestre por Israel em Gaza, então é muito maior o número de, de vítimas militares, é, até o momento foi só um soldado que morreu, porque ele estava num, num carro perto de Gaza, na fronteira, que foi atingido por um, por um míssil, enfim, foi um tiro de bazuca, né, tipo uma bazuca que atingiu diretamente o carro dele, é, foi a única vítima militar, o resto foram todas vítimas civis, continua a chuva de foguetes, principalmente, como eu falei, aí na região do sul de Gaza, mas muita coisa aconteceu, né, essa semana, é, no início, o início da semana começou aí com uma... Ainda muito tenso na, nas cidades mistas, né, cidades onde tem uma população árabe e judaica muito grande. É, continuamos com várias cenas de quebra-quebra, de linchamento, é, e isso foi acalmando durante a semana. Já foram apresentados aí cerca de 200 indiciamentos é, contra o que eles têm chamado de vândalos. Né? É, depende, né, de, se você é judeu, você é vândalo, se você não é judeu, você é terrorista, é pelo menos para parte do governo, né? Isso não é o que não não foi o que foi dito, pelo menos pelo chefe de polícia de Israel, né? Ele chamou os, tanto árabes quanto judeus de, de terroristas e o que causou uma uma assim uma insatisfação muito grande, né? Principalmente do ministro, do, ministro do, do interior, mas como eu falei, cerca de 200 iniciamentos aí foram já estão sendo preparados, a grande maioria para cidadãos árabes aqui de Israel. É, e a gente vê também, viu, nessa semana o desenvolvimento, o principal, vamos dizer assim, além né, da, das mortes crescentes aí do lado palestino, também de muitas crianças e mulheres, a gente viu é, o ataque israelense a um prédio é, onde é, era a, a, a sede né, da Al Jazeera e da Agência, a agência Internacional de, de Mídia, né, a AP, e causou uma, uma, né, uma revolta muito grande pelo mundo, questionando porque Israel estava derrubando um, um prédio ligado às né, grande, grandes mídias internacionais, e, enfim, campos de refugiados, muita gente morrendo, destruição de tudo que é lado, até que a gente chega agora, é, na noite de hoje, depois de muita pressão também, principalmente nos últimos dois dias né, do governo americano, para que Israel cessasse os, os ataques e chegasse aí a um acordo, a um cessar-fogo né, com com o Hamas, é, aparentemente, isso está acontecendo, mas a gente vê também na sociedade israelense um, um crescente, um grande, não vou dizer um crescente, mas um grande apoio para que essa, essa guerra ainda continuasse aí por, por mais algum tempo. É, João, falar de estratégia é um tanto quanto complicado, né, porque toda vez que... A gente, hoje eu ouvi na, de manhã o um, um programa do Haim Levinson na, é, na, na Rádio na, Bet, né, na rádio Bet é, e aí, no início do programa, eles colocaram as falas do Netanyahu em 2012, 2014, 2021. Tão só do Netanyahu como de ministros da segurança, não, enfim. Desde
1: 2009 desde 2009.
0: 2009. E aí eu é sempre que... a mesma coisa, né? Vamos dar porrada no Hamas, o Hamas não vai sair vivo, o Hamas não vai conseguir levantar, o Hamas vai entender que não pode fazer isso com a gente, não sei o que. E a gente está sempre aí nesse ciclo, a história é a mesma, ou seja. Ao que em tudo indica, daqui a alguns anos a gente volta para essa guerra maldita novamente, né, cara?
1: Pois é, é a verdade é a seguinte, quando, a, quando termina uma guerra dessas, uma operação, né, como Israel chama, o Estado pode escolher se chama isso de guerra ou de operação. Isso tem efeitos é, é, orçamentários, tanto no, na própria, é, na, no próprio conflito quanto em... No que, no que o conflito influencia na sociedade né, nas suas repercussões por exemplo ajuda às famí famílias ajuda é, famílias é porque passam por dificuldades devido ao conflito é, enfim é suporte apoio econômico apoio econômico para os soldados etc o governo nenhuma desses nenhum desses conflitos com Gaza o governo desse o chama de guerra chama todos de operação né, que também tem uma disputa narrativa também tem uma questão narrativa chamar de operação quer dizer que o estado está enfim guerra é uma coisa mais neutra né é, pressupõe dois lados então tá? operação quer dizer que você está entrando lá para resolver um problema é... mas enfim essa operação, vamos, vamos usar o linguajar do, do, do governo Israel operação é Shomrei Humot, é protetores da, da, das muralhas né? Ela
0: é uma referência mas... à cidade velha né?
1: claro, porque a gente tem que lembrar que a operação começou depois que o Hamas bombardeou Jerusalém né? enfim, no dia de Jerusalém, no dia da reunificação de Jerusalém que é um feriado importante aqui em Israel enfim, é, quando a gente observa essa operação, a gente tem que fazer a seguinte pergunta, né? Uma vez que ela aparentemente está chegando ao fim, é, ela alcançou os seus objetivos? E aí a gente fica é, com aquela dúvida, né? quais, quais eram os objetivos dessa operação? Né? Porque Israel, enfim, a gente, vamos pegar as últimas três operações que aconteceram aqui. Né? A operação é Oferta Tsuká, que é chumbo fundido em 2008, 2009. A operação é Pilar Defensivo em 2012, né? A Mudanan e a Operação Margem Protetora, em 2014, é, é como chamava ela, é, é, era... Suquitano. Né, Suquitan, é. Enfim, essas três operações, é, essas três guerras com, com o Hamas, né, em, na região de Gaza, elas começaram por, por motivos diferentes. Né, de 2000 a 2009 foi a primeira vez que o Hamas estava querendo mostrar força, era a primeira vez que o Hamas é, se voltava contra Israel é, desde que eles conseguiram, de alguma maneira, o controle sobre a região da faixa de Gaza. Né, e... Enfim, os, os ataques a foguete, naquela época não tinha o domo de ferro que pata o né, que intermedia os foguete do Hamas. O Hamas queria mostrar o arsenal, queria mostrar que Israel não estava seguro, e foi uma operação longa, né? ainda antes da entrada do Netanyahu no poder, foi um pouco antes das eleições essa operação. Né? É, enfim, foi uma operação ali com o que o Hamas provocou, e que, que, uma guerra que o Hamas provocou e que Israel é, entrou em Gaza para também E aproveitou o meio dessa operação, na verdade, transformou isso numa operação, porque tinha como objetivo resgatar o soldado Gilad Shalit, que estava sequestrado pelo Hamas naquele momento. Em 2012, Israel não queria uma operação, é, não queria um conflito de longa duração, simplesmente Israel matou o Armad Jabari, que era o chefe da, da, da do braço armado do Hamas, é, que, que isso teve uma consequência, enfim, o Hamas não podia deixar isso de qualquer maneira, né, e atacou Israel, mostrou suas garras, mostrou os mísseis que chegavam até, os foguetes chegavam até Tel Aviv, Jerusalém, é, mas enfim, acabou em oito dias, porque nenhum dos dois lados estava interessado numa grande escalada de violência naquele momento, né? é, Em 2014, a Operação Israelense começou porque, se vocês não lembram bem, aqueles três adolescentes, né, colonos foram sequestrados na região de Gushet onde que é o sul de Jerusalém, na Cisjordânia, o um complexo de assentamentos, foram assassinados, né, é, e Israel começou a buscar esses corpos, de, na verdade o Estado não sabia que eles estavam mortos embora tivesse muitas evidências e essa informação, essa informação tinha sido escondida da, da sociedade, mas enfim, até que ela fosse confirmada o exército começou a entrar em casas de pessoas na Cisjordânia e, e, e houve revoltas palestinas nesse momento né, do, do, dos palestinos ali e o Hamas decidiu prestar solidariedade àqueles palestinos e começou a bombardear Israel e o foco de atenção, enfim o foco de atenção passou a ser Gaza, e Israel respondeu, naquele momento a gente pode dizer que o Hamas estava interessado numa, numa escalada, queria desestabilizar Israel, é, queria mostrar o um pouco, é, como a constru... enfim, toda a infraestrutura que eles tinham preparado, os túneis, é, os atentados por meio de mergulhadores que eles tentaram executar e tudo mais, e foi uma operação de 54 dias, uma guerra de 54 dias com direito à entrada, é, enfim, da infantaria israelense, mesmo jeito que em 2008, 2009... A infantaria israelense entrou ali, nessa brincadeira morreram quase 70 soldados. É, e o objetivo das três operações, quando Israel entrou em Gaza, né, tirando da primeira, que era também libertar o Guilherme ali é, era enfraquecer o Hamas e destruir a infraestrutura do Hamas. Né? E a verdade, o que a gente está vendo, é que é, uma operação dessas, na melhor das hipóteses, se é que essa, que essa hipótese se confirma, ela consegue retardar a próxima guerra, em tantos meses ou tantos anos. Né? Ela não é capaz de... Nada além disso. Netanyahu prometeu desde 2009 é, que quando ele fosse reeleito ele ia derrubar o, o controle do Hamas sobre a faixa de Gaza. Ele não cumpriu com essa promessa. Eu, eu mesmo quero dizer que ele nem tentou. É, obviamente que ele não tentou porque ele sabe que isso não é possível pelo por meios militares. Né? É, e os outros meios não interessam a Netanyahu porque derrubar o controle do Hamas na faixa de Gaza quer dizer colocar outra, outra organização lá. E essa outra organização pode ser ou um grupo mais radical que o Hamas o que não interessa a ninguém em Israel, né? ou um grupo mais moderado que o Hamas, que é questionável se se interessa ao Netanyahu, porque ele faz todo o possível para boicotar, por exemplo, o Fatah, que é o grupo que controla a Cisjordânia, que reconhece o Estado de Israel, que coopera com Israel, segundo a matéria do Ma'arif 2018, é, o Fatah evita, por meio da cooperação de segurança com Israel, cerca de 40% dos atentados que são evitados em Israel. Todos os anos é, são, são por informações que o Fatah passa ao sistema de segurança em Israel, e o Netanyahu, o que faz com o Fatah? Ele despreza a liderança do Abu Mazen, Mahmoud Abbas, né, que é o líder, né, o presidente da Autoridade Palestina. Ele não negocia, não senta na mesa de negociações com Mahmoud Abbas desde 2012, 11 ou 12, se não me engano. É, enfim, não leva a sério, boicota internacionalmente, não usa ele de intermediário em negociações, é, incita contra ele, às vezes. Né, de, enfim, membros do governo do Likud dizem que, que o Abbas é um terrorista disfarçado, o que... Já, o que já foi desmentido pelo chefe do Serviço de Inteligência, do Shabak, né? é, se não me engano, foi em 2014, 2015, por volta desses anos, 2016, talvez. É, enfim, é, e o Netanyahu, o que ele faz? Ele, ele enfim, desautoriza o Fatah ao mesmo tempo que ele leva o Hamas muito a sério a gente não pode dizer que o Bibi é aliado do Hamas óbvio que não, óbvio não o governo Netanyahu não é aliado do Hamas mas ele usa o Hamas para suas pretensões políticas porque um governo que não tem interesse em criar dois estados é muito melhor ele escolher o seu inimigo do outro lado que se adeque, que seja adequado às suas convicções políticas e o Hamas é o inimigo que o Likud gosta de ter porque o Hamas realmente não quer também criar dois estados não reconhece o Estado de Israel e o argumento de que não tem com quem falar e que os palestinos estão interessados em violência é, se, se encaixa muito bem quando a liderança do outro lado é o Hamas. O é que o Hamas não é a única liderança, mas é a única liderança com quem o Likud lida atualmente. Ao mesmo tempo que o Likud despreza o Fatah, o Likud é, negocia com o Hamas. Negocia o quê? Cessar fogo. Né? Em cada operação que tem, o Likud negocia cessar fogo. É, As negociações não são diretas, elas são, é, por meio de intermediários, em geral, egípcios. Né? O Likud negocia com o Hamas ter, termos de cessar fogo que por exemplo, em 2014 deu ao Hamas mais é mais é direito, enfim, ao Hamas e aos habitantes de Gaza, né? É, uma, algumas conquistas, algumas vitórias, como por exemplo é, a possibilidade de poder usar alguns territórios, alguns terrenos agrícolas mais próximos da fronteira com Israel, é, enfim, que eram proibidos antes pelo exército ou territórios marinhos, né? O acesso ao mar é, para pescadores, por exemplo, que Israel estava limitando às vezes até proibindo. O Hamas tenta a construção de um porto em Gaza, algo que Israel ainda evita, né? e o grande, a grande cereja do bolo, ou talvez o bolo inteiro, foi que o Hamas conseguiu, por meio de negociações dos últimos, dos, das últimas, é, é, dos últimos acordos de Arm-X, receber é, uma bolada de dinheiro do Qatar. Né? Ao todo, o Qatar ajudou o Hamas até hoje, que a gente saiba oficialmente, com 1 bilhão e 800 milhões de dólares, hein? isso tudo feito sob é, autorização do Netanyahu. Hein? Então, é, o Hamas, ele, ele apresenta várias vitórias, várias conquistas, é, justamente com o Netanyahu no poder. O Netanyahu prometeu derrubar o Hamas, que ele que ele faz, na verdade, é, enfim, legitimizar o Hamas, ajudar o Hamas na luta política contra o Fata, porque o Hamas, de alguma maneira, serve aos seus interesses. Hein? É, evidentemente que quando chega uma escalada de violência que foge de controle como essa agora, eu vou comentar isso daqui a pouquinho, é, tá, o Hamas pode deixar de ser interessante, mas... É, durante uma parte do tempo, é um é um movimento, é um grupo interessante. Então, se a estratégia é diminuir o, o poderio do Hamas, essa é uma guerra que você já entra para perder, né? Porque você, é, a cada tanto tempo, você sabe que você vai ter que fazer ela de novo, você sabe que você vai ter gastar bilhões de shikalim, de chequel, né? Porque o que pato brasileiro cada, cada 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 foguete intermediado pelo Hamas custa milhares de dólares para Israel cada ação da força aérea também custa muito dinheiro, cada soldado reservista, que é chamado, é muito dinheiro. Enfim, toda, todas as reconstruções que vão ter que ser feitas é, por, por, em, em localidades atingidas por foguetes também, é muito, também são muito caras. E se você lida com esse tipo de administração do conflito, você perde muito dinheiro, você perde vidas. Né? Em Israel já são 13 mortos, é, sem contar os quase 200 e tantos, 270 na, na faixa de Gaza, fora os feridos, né? é, enfim que é uma situação que, que ela é fracassada desde o princípio, o objetivo é, é diminuir o poderio do Hamas, eu não entendo porque a gente tem que entrar em guerra a cada tanto tempo para diminuir o poderio do Hamas, não dá para tentar nada diferente disso, né? não dá para pelo menos tentar não ajudar o Hamas, não auxiliar o Hamas né? não, não, repassar, não, não concordar com o financeiro para o Hamas não, enfim, não, não permitir que o Hamas saia vitorioso, com um o discurso vitorioso numa operação dessas no, no, no nos termos de cessar fogo, né? não dá para permitir nada disso, tipo, não dá para fazer uma coisa diferente, né, não dá para, ou seja, o Netanyahu ele faz, é, enfim, outro caso que eu até esqueceu o Netanyahu também aceitou trocar o Gilad Shalit, o, o soldado que foi sequestrado pelo Hamas em 2006, né, é, essa troca foi feita em 2011, por mais de mil prisioneiros, entre os quais alguns terroristas é, dos mais, é, dos, com, com histórico mais é, violento, né, é, enfim, militantes do Hamas, a negociação foi feita com o Hamas, né, enfim, o que o Netanyahu faz, na verdade, é dar muita moral para o Hamas, é permitir que o Hamas, cada vez que, se, que entra em confronto com Israel, é, tenha um discurso vitorioso, e dessa vez nem precisou de muito. O Hamas já entrou nesse conflito com o discurso vitorioso, porque as eleições palestinas, como a gente comentou na edição passada do podcast, como eu também comentei num texto que eu divulguei essa semana no, no site do Conexão Israel, conexionisrael.org, chamado é, A Revolta Árabe e, o, e a Ascensão dos Radicais Israelenses, né, é, o Hamas já, já, já iniciou esse conflito vitorioso, porque as eleições palestinas foram canceladas pelo Fatah, é, pelo fato de Israel, pelo menos sob o argumento de Israel, não permitir que as eleições sejam realizadas também em Jerusalém Oriental. E o Hamas, frente à violência que acontecia em Jerusalém, aos conflitos entre a polícia e, e, e militantes árabes é, da cidade, o Hamas bombardeou Jerusalém, né, saiu como grande defensor de Jerusalém enquanto o Fatah manteve uma postura passiva é, e ainda viu uma revolta árabe eclodir nas ruas de Israel e, 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 e se sentiu o incitador dessa revolta, que é tudo que o Hamas mais quer. Né? Então, é, enfim, eles já iniciaram esse conflito vitorioso, eles estão esperando pela pelo cessar-fogo a, a, desde o início dessa escalada de violência. É óbvio que enquanto Israel bombardeia o Hamas, não, não, não vai deixar de bombardear. Isso vale para os dois lados. Né? É, enfim, e o Hamas está só esperando cessar-fogo e esse vai cessar-fogo diferente. O Hamas não está exigindo nada além de que Israel pare de bombardear porque a vitória, ela já foi alcançada, ele sabe que Israel não vai dar nada dessa vez, porque o Netanyahu não vai, vai ter muitas dificuldades para construir um discurso vitorioso, enfim, e essa, é a, e essa é a situação que a gente vai enfrentar. Né? A verdade é que o Netanyahu não está interessado em cessar fogo agora, porque ele vai ser massacrado é, pela direita e pela esquerda ao mesmo tempo, a esquerda vai perguntar para que serviu essa porcaria, e a, e a direita vai perguntar por que parou, né? por que, que você não foi até o final, seja lá qual for esse final. No meio dessa bagunça toda, o Netanyahu chegou a falar que cogitava que Israel reocupasse Gaza, o que é pura bravata, em nenhum momento é, o Israel fez um plano para reocupar Gaza, sabe que isso vai causar mais mortes e que também não resolve o problema, né? quando Israel ocupava Gaza o Hamas continuava existindo lá é, e morria mais gente do que morre hoje é, enfim, os números são de 30% mais de mortos entre 2000 e 2005, quando o exército de Israel estava dentro de Gaza, do que de 2005 até hoje, né? é, contando todas as operações, soldados mortos e tudo mais, de, de, enfim, de mortes saídas, é, mortes, mortes ocasionadas por atentados ou violência vindo de Gaza. Né? E eu me refiro a morte de israelenses, não de palestinos em Gaza. Gente? E é, o cessar-fogo está tá acontecendo agora somente porque o governo Biden disse para Netanyahu, para agora, okay?
0: você vai parar. Uma, João, João, uma breaking news aí, o gabinete estava reunido, não, o gabinete de segurança de Israel, aí pelos, composto pelos principais ministros, ele estava reunido, acabou de aprovar o cessar-fogo, entra em vigor agora 2 horas da manhã, cessar-fogo entre Israel e Hamas, ou seja, nas próximas 10 horas, a gente está gravando na quinta-feira, né são 15 para as 11 aqui em Israel, nas próximas 3 horas e 15, ainda vai cair alguns mísseis, tanto lá quanto cá, mas aparentemente as 2 da manhã entra em, entra em vigor o cessar-fogo.
1: Também vão cair, porque sempre demora um pouco para que pare, mas vai diminuir a intensidade. É, eles eles alegam que eles não podem cessar fogo de agora para agora porque não dá tempo de avisar a todas as as forças do do enfim, a todas as, as unidades do Hamas é, o cessar fogo eu, eu não acredito nisso um grupo de WhatsApp hoje em dia eu não acredito nessa nesse argumento é, mas enfim Israel também não deixa de bombardear então não faz muita diferença mas enfim o cessar fogo agora foi, foi ele foi foi assinado né porque ninguém assina papel nenhum ele é declarado é, por pressão do Biden, o governo Biden disse para o Netanyahu Ele está tá dizendo isso já tem quatro dias Tem que parar as agressões, tem que diminuir, tem que isso Até o que fazer assim, ok, chega, hoje vocês vão parar E o Netanyahu vai parar Essa reunião de gabinete que eles concordam com o Fogo Ela é puramente protocolar Na verdade ela não é puramente protocolar Ela tem dois objetivos Mostrar que o gabinete funciona de alguma maneira né? Tem alguma razão de ser para o Estado é, e, e que o Netanyahu possa dividir essa responsabilidade com outros ministros para que ele não tenha que assumir essa responsabilidade sozinho e não tenha que se apresentar como um pau-mandado do, do Biden. Mas na verdade é que os Estados Unidos contribuem com a segurança de Israel é, anualmente com 4 bilhões de dólares, hein? fora todo o apoio na é, na Comissão de Segurança da ONU e, e de outras maneiras né, diplomáticas que os Estados Unidos para Israel. E se o Biden diz é para você parar agora, é muito difícil Netanyahu não parar.
2: Né?
1: É, enfim, e todo mundo sabia que já era, enfim, objetivos militares é, você não tem mais muito o que alcançar. Né? A destruição, Israel realmente, aparentemente, conseguiu uma destruição é, bastante razoável na estrutura do Hamas em Gaza, assassinou alguns alguns dos principais é, líderes, do tanto do Hamas como da Jihad Islâmica, e Israel conseguiu neutralizar os bombardeios da Rádio Islâmica nessa, nesse conflito. Não conseguiu evitar os foguetes do Hamas, né? é, foram mais de 4 mil. É, Para que vocês tenham uma noção, no Tsukeitan, é, em 2014. E tudo que Enfim, tudo, tudo que, que o Hamas soltou até agora, 11 dias de bombardeio a Israel, né, foi, é, no, no Tsuketani, o Hamas demorou sete semanas para fazer. Ou seja, em uma semana e meia, eles fizeram o que, em 2014, eles, eles demoraram sete semanas. Foi um bombardeio muito massivo, é, o que Pato Barzeiro, o de Ferro, não deu conta, porque o Hamas adotou uma estratégia de bombardear é, é, uma, uma localidade é, com muitos foguetes de uma, mesma, de uma vez só o que enfim não era possível que o domo de ferro conseguisse dar conta de todos os foguetes isso causa danos né isso aterroriza as pessoas é, eu tenho um amigo que mora a 50 metros de onde foi bombardeado um edifício em Ramat Gan na região metropolitana de Tel Aviv é, e os a persiana de, de plástico da casa dele ela foi ela foi quebrada pela explosão né? ainda que não tenha sido no seu prédio por causa da vibração por causa do enfim, do choque quebrar uma pessoa morreu né com essa foi com morta esse, com esse bombardeio. Mas, enfim, é, o Hamas conseguiu também fazer mais estrago que as outras vezes. E o Hamas deu o luxo de avisar cada vez que ia bombardear Tel Aviv. Né? Avisaram, a gente vai bombardear Tel Aviv, se preparem. E tem vários objetivos, né? uma, uma ação dessas. Uma é, é causar tensão né, na população. Eles diziam a hora, 10 horas da noite. A outra era se equiparar ao que Israel faz, eventualmente, de bombardeios em Gaza. Avisa, saiam daí que a gente vai bombardear para destruir o arsenal do Hamas. Né, é, é, para enfim, que é um discurso que apresenta o Tzachal como moral né? a gente não quer matar ninguém, a gente só quer cumprir com uma função é, de proteção de defesa, o Hamas é, tentou, enfim, tenta se equiparar né? é, enfim, tem outras razões também, no, no texto que eu escrevi eu cito algumas delas, convido o ouvinte a, a ler, mas enfim é, o cessar-fogo é que está acontecendo agora, existe é, um outro objetivo desse conflito com, com o que Israel está passando agora que ele foi alcançado Okay? E aí, não dá para a gente dizer que, que, é, enfim, que ele é consequência do conflito, é, talvez ele seja a causa. Né? E eu, eu falo isso com muito cuidado, né? porque é impossível você dizer que alguém queria que a situação chegasse no nível que chegou. Acho que ninguém previa que a situação chegasse no nível que chegou, que é uma risco é dizer que é a situação mais grave que Israel passa desde, 2000, desde, desde os anos 2000, desde 2002, 2003, época da Segunda Intifada. Que terminou oficialmente em 2005, é, mas 2012 e 2003 foram os piores anos. É, que é que o Netanyahu conseguiu romper com as negociações para um governo de mudança. Né? É, agora, na semana passada, pouco depois que a gente gravou o podcast na semana passada, o Naftali Bennett, que ia ser primeiro-ministro, né, ia ser o primeiro da rotação, anunciou que estava é, desistindo das negociações para formar esse governo, porque não podia, no momento desse, formar um governo com o Uram, um partido árabe que se recusava a, a condenar é, esses atos. A gente vai comentar mais disso no próximo bloco, é, mas talvez esse objetivo tenha sido alcançado. né? É, segundo algumas pessoas, segundo alguns políticos, como o Lieberman, que já é né, o nosso caso, que é um político de direita, ou como o Yair Golan, né, que é um político de esquerda, um ex-general, faz parte do Meritz, o objetivo dessa operação era puramente político, né, que era, era boicotar a formação desse governo de mudança, e ele teve, nesse aspecto, essa operação ela foi bem sucedida. É, enfim, outra vez eu digo, eu acho que as tensões elas foram causadas com esse objetivo. Eu acho que não, é, é bastante óbvio, é, mas, mas a guerra com Gaza eu acho que fugiu, fugiu do controle. Eu, eu acho que o Netanyahu não, não, não planejava e, e, e nem enfim, nem queria, porque agora ele vai, ele enfim, como eu, como eu antecipei aqui, ele vai, né, essa é uma previsão minha, mas para mim é bastante claro que é o que vai acontecer, ele vai ser golpeado dos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda, e vai ser difícil para ele conseguir sustentar é, a postura dele de senhor segurança, é, ou de, enfim, protetor de Israel e de quem consegue enfrentar o Hamas com força porque é muito difícil do ponto de vista é, da defesa ele conseguir justificar esse, essa operação agora.
0: Bom, a gente comentou isso né, no episódio passado eu, na minha opinião, eu não tenho dúvida é, de que toda essa atenção ela começou por interesses políticos, né, acho que é isso, e foi exatamente o comentário que eu fiz nessa, fugiu do controle, ele não tinha a ideia, e obviamente não pensava que o Hamas ia no dia de Jerusalém é, jogar um míssel, né, na região ali da, da cidade, né, chegou em, no kibbutz de Criata Navim, que fica a cerca de 10 quilômetros é, do centro de Jerusalém, é, lembrando que no dia de Jerusalém, né, aconteceu a polícia entrou na Mesquita de Alaxa, né, no, 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 não, não só na Mesquita, entrou né, na Esplanada das Mesquitas ali, no momento em que não havia, não estavam jogando pedra. É porque o que acontece muitas vezes quando tem confusão ali, da, da Esplanada das Mesquitas eles jogam pedra. É, na, em direção ao Muro das Lamentações, né? então a gente tem que evacuar as pessoas que estão ali rezando no muro né? e isso gera uma confusão muito grande então nesse, no momento em que a polícia entrou no dia de Jerusalém, que a polícia entrou no, na, nas esplanada das mesquitas, não estava acontecendo nada né? é, é, a tensão já era muito grande por tudo que a gente comentou anteriormente, a questão de Sheikh Jarrah, a questão do Ramadã né? que a polícia durante um, um determinado período resolveu fechar a, toda a, a região ali da, da do portão de Damasco, né, onde os palestinos se concentram é, no final do, do jejum é, e o, o que a polícia fez de entrar nas paredes das mesquitas e, e de alguma forma tentar o controle total ali obviamente que eles não queriam é, não tinha a intenção de expulsar os, os palestinos e, e dizer ó, oh, agora não tem mais mesquita aqui, os judeus vão entrar, não, não era uma, uma questão de conquistar e dominar e controlar né? mas enfim, era uma questão ali de, de é, manter o controle manter uma é, 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 manter uma impedir na verdade né que os palestinos pudessem se organizar naquela região foi basicamente o que fez o Sharon né na, na época da segunda Intifada né que foi o que foi assim o stopinho a gota d'água e por isso que o Hamas lançou o míssil e falou que eles iam defender a Laxa né que é a mesquita é, de, a qualquer custo né? ou seja, foi ali o, 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 o governo de Israel deu ali a, 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 a bala na boca levantou a bola para o Hamas chutar né? eu, eu acho que não, não, o, o Bibi não previa que fosse sair do controle dessa forma não só em relação ao, ao conflito com o Hamas mas também como as ruas né? como a, 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 a população palestina residente em Israel ela iria reagir a isso né, hoje houve o um enterro de um jovem em Umelfahem ele tinha 13 anos foi morto a tiros a, a, a família diz que foi morto pela polícia é... Eu não, não, não tenho nenhuma, não foi feita nenhuma investigação apurada, nada disso, mas no enterro dele hoje foram milhares de pessoas, inclusive é, com diversas bandeiras da Palestina, isso é uma coisa que é muito interessante que aconteceu nessa última semana em vários movimentos da população palestina pela, pelas ruas de Israel, a bandeira da Palestina voltou a ser utilizada e aí dando uma ilustrada no que você falou, né, João, sobre a, a, o Hamas ter conseguido é, colocar fogo, né, também nessas na, na população palestina que reside aqui em Israel. É, e enfim, eu acho que, como você falou, ele, o, o objetivo era é, impedir a formação de um governo é, da, da oposição. O Bibi conseguiu o que ele queria. Né, junto com seus parceiros é, ultra-radicais, ultra, é, é, né, fascistas, né, os carranistas, e aí eu queria fazer um, novamente, né, na semana passada, o chefe de polícia ele, ele falou que, ele deu uma, uma declaração na televisão, inclusive falando que o deputado Itamar Bengvi, ele estava liderando milícias judaicas, né, ele estava falando, ele, ele, está, ele está incitando uma entifada judaica, ele falou claramente isso, e falou de terroristas judeus e terroristas árabes, é, coisa, e ele foi muito criticado pelo ministro do interior, né, como se é, terroristas fossem só árabes, né, como se judeus é, não, não pudessem ser caracterizados dessa forma. É, enfim, muita coisa aconteceu nesse sentido, né, mas fugiu do controle, Netanyahu não esperava isso, por outro lado, eu acho que a questão que você falou né, do, do Hamas e do Netanyahu, eles se alimentam um do outro, é, é público e notório, isso não é de hoje. Né? O Hamas precisa do Netanyahu no poder para que ele consiga é, 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 continuar sendo o foco. O Hamas é o principal interlocutor do povo palestino, seja em Gaza, seja na Cisjordânia. A Jordânia não tem interlocutor, porque o, o, o governo de Israel ele não tem nenhuma interlocu interlocução oficial no sentido de buscar uma uma é, não digo nem a construção de um estado palestino, mas buscar uma uma mínima organização, uma o um mínimo avanço em alguma negociação. Né? O Fatah ele é simplesmente é, é, é abandonado, é, apesar de colaborar completamente com o Estado de Israel, né? É simplesmente tipo o governo cague anda na cabeça dele. E o Hamas, por outro lado, ele recebe o que quer. É? Recebe os bilhões de dólares, ele, quando, quando precisa de alguma coisa, ele lança os foguetes e alguma coisa resolvida. É, eu quero ver né, os termos aí desse safou, porque muito se falou que o Hamas ia devolver é, os corpos né, dos dois é, soldados que morreram há sete anos atrás e ainda estão em poder do Hamas, e outros dois prisioneiros, né, um árabe e um judeu, que, que é etíope, que, que atravessaram para Gaza e também estão sob controle, do foram presos pelo Hamas, né? então é, falaram que nesse, essa fogo aí, é, nesse acordo de esse fogo, o Hamas devolveria essa, é, o, tanto os dois corpos quanto esses dois prisioneiros, eu não sei se isso tá, tá, foi acordado ou não, é, mas enfim, é, é, o Hamas ele venceu mais uma vez, na minha opinião, foram 12 mortos em 11 dias, Diferentemente dos cinco mortos em 50 dias. Estão é, falando de civis, novamente, né, da, da outra vez. É muito mais fácil você... O, 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 na última semana, tudo que se falou aqui na, na mídia foi a, a, as estratégias do governo para tentar convencer a opinião pública de que é, Israel venceu. Né, é, Israel conseguiu tirar algo positivo. E o discurso é sempre o mesmo. Atacamos... É, as, as estruturas militares do Hamas é, de, acabamos com a possibilidade deles jogarem foguete, o que nunca se mostra verdadeiro, é, acabamos com a possibilidade deles de construir mísseis é, dessa vez parece que teve duas tentativas de, é, de é, drones é, serem, foram lançados é, don, drones suicidas né, que são drones com bombas que eles, seriam, eles saíram de Gaza e, e deveriam explodir é, ali na região, só que eles foram derrubados antes de, de, de que eles caíssem, né? É, e também uma, um drone marítimo, que inicialmente na televisão falou que o objetivo era que ele chegasse até a, a região onde tem uma usina de refino de gás, né? pra, que é, de exploração de gás, né? É, e que o objetivo era explodir com aquilo e o, o, o exército conseguiu impedir que esse, que esse submarino... É, não tripulado ele chegasse lá. Então, a, 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 a figura, como é que chama isso? A, o, que, o que seria dito era que ah, é, conseguimos neutralizar a, a força marítima do Hamas, ou a força aquilo, tipo a força aérea do Hamas, né, com esses drones. Mas enfim, eu acho que é muito tentativa de vender uma vitória que, na verdade, não existe, né porque o Hamas continua no poder o Hamas vai continuar recebendo dinheiro, porque é, é a forma que ele tem de sobreviver, ele vai continuar construindo os mísseis dele, e daqui a alguns anos a gente vai voltar para essa mesma história, vão morrer outras pessoas, se, entrar, se Israel entrar por terra, vão morrer vários soldados, se Israel não entrar por, por terra, o número de soldados é menor, é, possivelmente, ou não vou dizer possivelmente, porque, é, é, enfim, não sei, né? é impossível saber, mas, a gente vai continuar tendo vítimas civis, né? não sei se mais ou menos que a gente teve até agora, mas vai continuar tendo, mas o trauma é muito grande. A, a população israelense que vive ali no, no redor de Gaza é, sofre constantemente. Os caras estão há 10 dias sem sair do bunker. Né? É importante ter isso em mente também. É, enfim, eu, eu não consigo comprar essa imagem que tentam me vender de que Israel saiu vitorioso. Eu não consigo ver vitória numa 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 operação como essa é só derrota até porque tanto morto aqui quanto mortos em Gaza é derrota entendeu é não tem como não se eu particularmente eu sinto a dor né eu fico eu vi li uma matéria dizendo que é, as pessoas as famílias elas não tem bunker em casa né não tem nenhum quarto protegido e eles ficam todos juntos porque é melhor morrer junto do que do que morrer só parte da família se tiver que morrer que morra todo mundo junto. E isso é o que tem acontecido. A gente tem relatos aqui de várias famílias de 10, 12 pessoas morrendo, todas, pai, mãe e filhos. Porque eles ficam juntos, porque é melhor que morram juntos porque ninguém sofre. Isso é triste. É, é impossível não, não se sentir, enfim, não, não se sentir comovido por um negócio desse. A gente fala tanto que o Hamas é um grupo terrorista, é isso e é aquilo. Mas é, Israel já causou muito mais morte em Gaza do que o Hamas para a população de Gaza. Então é, é, é complicado. Eu acho que a gente... No momento em que a gente tem um governo que há anos ele busca gerenciar o conflito, ao invés de buscar alguma solução para o conflito, eu não estou dizendo é, é, se é um estado, dois estados, ou 70 estados ou 100 estados. Não. Uma solução. Uma solução tem que ter. E a solução não é gerenciar. A gente não pode a cada... X anos voltar, porque agora falaram que a destruição de, em Gaza foi grande e vai demo, a última guerra foi há sete anos, então pode ser que a próxima guerra seja daqui a dez anos. É isso, então? Então agora eu tenho que pensar que um menino que hoje tem oito anos, daqui a dez anos ele vai estar no exército e ele pode ser o cara que vai entrar em Gaza, vai tomar um tiro e vai morrer. Não, eu não quero pensar isso. Eu não quero que isso seja o futuro das crianças hoje aqui em Israel, que muitas delas já já estão tendo que correr para o bunker, né? tendo que viver essa realidade. A gente tem que construir uma realidade diferente e essa tentativa de vender essa imagem de que vencemos, ela realmente não, não, não sai para mim. E a vitória que teve foi o Netanyahu, como a gente vai comentar agora no próximo bloco, sobre essa, sobre, foi a, que impossibilitou a construção de um, de um governo de, de oposição.
1: Pois é, mas eu quero, antes de entrar Sim. no próximo bloco, vai eu queria lá. só fazer um comentário. O Netanyahu vai ter muita dificuldade de vender essa situação como uma vitória, porque hoje o Canal 12 divulgou uma pesquisa mostrando que 72% da população israelense é contra o cessar-fogo agora, enquanto 24% é a favor. É, ou seja, é, enfim, isso explica isso, isso. Na verdade, só, é, só é essa informação um dado que a gente podia ficar analisando aqui bastante tempo, mas acho que não é o momento. É, mas a população israelense não está satisfeita com, com a... Enfim, inclusive os habitantes do sul, no sul 73% são contra, seja, os mais bombardeados são contra, só 22% são a favor. Né? Então o Netanyahu vai ter dificuldade de, de, de explicar esse cessar de explicar essa vitória, é, já que a, a sociedade israelense está. Enfim, três quartos da população está se manifestando abertamente contrário ao cessar-fogo. Né? Então, é, vai ser realmente vai ser complicado as políticas, ser para o bloco.
0: É só interessante que esse, esse número, né? Eu não sei se essa pesquisa foi feita também com a população palestina que reside aqui em Israel, né? É, mas se a gente for pegar 12 cadeiras né, do, do, partido traba, é, do Partido Trabalhista e do Meretz, não, 13 cadeiras né, do Partido Trabalhista e do Meretz junto, né? É, mais 10 cadeiras dos partidos árabes dá mais ou menos um quarto da população israel de um quarto do parlamento. Né, que são o quarto parlamento, são 30 cadeiras. A gente tem aí com esse total aí que eu fiz a conta aí, são 23, é até menos, na verdade. Mas a gente pode dizer que é basicamente boa parte do eleitorado da esquerda sionista, né, do, contando o Avodá e o Meritz, e os partidos de, de eleitorado majoritariamente árabe. né É mais ou menos essa divisão.
1: Bom, essa semana também aconteceram duas coisas é, bastante assustadoras, eu diria assim. Né? É, a primeira delas é que o sindicato de trabalhadores da empresa de energia pública de Israel decidiu que não vai mais é, fazer atualizações e consertos para Gaza enquanto eles não devolverem os, os sequestrados, os, os israelenses sequestrados em Gaza e os corpos dos mortos. Uma decisão, enfim, ilegal, né? Eles colocam toda a população de Gaza numa situação de que já está em crise humanitária, é, enfim, é, 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 por conta de falta de água, de bombardeios e tudo mais. É que já não tem energia elétrica muitas horas por dia, né? sem, sem acesso ao básico de energia elétrica. Enfim, uma decisão que não, não cabe eles tomarem. A direção da, da empresa disse que, que eles não podem fazer isso, mas o presidente do sindicato disse, não sei o que é Latsafat, é o nome dele, disse hoje na, na rádio que não vai voltar atrás. É, nem ser é obrigado, os trabalhadores não estão dispostos a, a voltar atrás. Né? Hoje também teve uma greve geral do, dos, dos cidadãos árabes israelenses em Israel, é, enfim, greve está sendo uma alternativa uma, um método de método de pressão política muito usado, pelo menos greve é um mecanismo não violento ainda que deixar, fazer uma punição coletiva a toda a população de Gaza me parece, além de extremo, terrível né? outro caso também é curioso que aconteceu, que é bom e ruim ao mesmo tempo né a empresa de telefonia Celcom fez uma campanha pela coexistência pela paz entre os judeus e árabes é, em Israel e pela, pela convivência pacífica e tal, né? uma campanha bonita, uma campanha legal, né e o que aconteceu? O deputado Betis Alenis Motrit, líder do socialismo religioso, convocou a população israelense a boicotar a ao... Céu. Quer dizer, olha que absurda a situação. Eles não estão convocando a cessar fogo, né? é, nem a cessar fogo, nem, a, nem a, 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 a projeto de criação do Estado palestino, nem nada disso. A convivência, a coexistência com a população árabe. Né? Agora, se isso aí não é incitação à violência e racismo, eu não sei mais o que é. Né? Eu, eu, eu juro que, eu, que eu, eu fico assustado com a ousadia e com a, enfim, a falta total né, de noção da, 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 enfim, das coisas do Smotrich ou ele tem total noção das coisas, e a, e a justiça é que é totalmente impotente com uma situação dessa, porque, enfim, como é que você pode condenar uma ação de, 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 que prega coexistência, que prega boa convivência? Você está que tá querendo guerra, você está querendo conflito? Você
0: precisa ser parada, urgente. Pois é, pois é, eu vou só respirar fundo. Bom, vamos então, vamos então para ele, para o nosso segundo bloco, para a gente comentar é, a política que Israel essa semana. Bom, gente, a gente já falou bastante coisa que vai ser comentado nesse bloco, né? Mas tem algumas, é, vamos dizer assim, é, como é que chama isso? Cotaroto, diz aí, João, como é Tito. que chama? É títulos, títulos para a gente é, é, comentar, é, teve a questão, do como o João falou, né do Bennett, ele ter abandonado o governo de, da mudança, do bloco da mudança, inclusive que ele, ele seria o primeiro, é, é, o, o a negociação que estava sendo feita, o Bennett com seis cadeiras, ele seria o primeiro ministro de, de Israel, com só 5% do parlamento, que é uma piada, mas ele, de acordo com as negociações, ele seria o primeiro-ministro durante é, um ano, um ano e meio, e, e ele saiu desse bloco, né, ele voltou ali para o Netanyahu, ele é, não aguentou a pressão, inclusive a pressão da Yelid né que compõe com ele. É, o Sar, né o Guidon Sar, né que falou que não ia negociar de jeito nenhum com o Netanyahu, ele chegou em algum momento a, a, a hesitar, porque o Netanyahu agora, é, ele ofereceu ao Sara, inclusive, que seria o primeiro primeiro-ministro, ele seria o primeiro-ministro né, em primeiro lugar né, num, blo num sistema de rotação, e chegou, inclusive, a aventar, né, surgiu Sim. aí a, a, o boato de que o Gantz também estaria negociando com, o, com o Netanyahu para poder entrar e formar aí esse novo governo, é, e, por fim... O que muitas lideranças, né? Aconteceu também essa semana que o, o Mansur Abbas, né, do Partido Ram, né da lista islâmica, do Partido Islâmico, é, que foi aí o cara que. Enfim, que a gente vem comentando dele bastante, né? Que ele ia nego, negociou com o Netanyahu e, enfim, estava disposto inclusive a entrar para o governo da extrema direita. É, ele sofreu muito com, nesse, nessa semana também com a guerra, porque é, ele foi inclusive a uma. É, na cidade de Lod, né, onde teve uma disputa muito grande entre, é, entre judeus e árabes, né, é, houve uma sinagoga que foi queimada pela, pela população árabe de Lod. O, o, o Mansur Abbas ele foi até a cidade, conversou com um prefeito da cidade, que é um prefeito é, de extrema-direita, inclusive, judeu de extrema-direita, e falou que é, ele, se sentia, é, ele se sentia culpado pelo que tinha sido feito ali, ele ia ajudar na reconstrução da sinagoga, ele recebeu uma série de críticas, tanto só da população árabe, quanto também dentro do seu partido, e muitos é, líderes né, do, do partido Ram falaram que o, a, 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 a história política, né, o caminho político do Mansur Abbas está é, tá chegando ao fim, possivelmente, ele, se a gente for para quintas eleições, o partido pode fazer primárias, ele perde aí, a, pode perder né, a liderança do partido. É, bom, comenta aí, João. Eu tenho, algumas, eu tenho alguns comentários também para fazer, mas, enfim, a bola está aí e depois eu, depois eu vou.
1: Vamos só fazer um apanhado rapidinho. Okay? O que aconteceu? É, começou, enfim, o, o Netanyahu entregou o mandato. Não conseguiu formar o governo, porque o Urano, é, não porque o Urano, porque o sionismo religioso, partido dos radicais da direita, racistas, né, em sua maioria, se, se recusou a formar um governo com o Uram, Aí, enfim, quando esse governo não saiu, Netanyahu devolveu o mandato, e aí o Bennett foi lá e mudou de lado. Verdade, o Bennett mudou de lado antes mesmo. Quando ele percebeu que aquele barco ia afundar, ele já começou a negociar com o Lapid esse governo de união. Né? A gente comentou aqui, há duas semanas, é, eu lembro bem de eu falando isso, se esse governo não sai rápido, ele não vai sair. Netanyahu vai fazer de tudo para implodir, já tinha conseguido fazer com que um dos apoiadores, do, do um dos deputados do Bennett, o Schickle, né, é, dissesse que não ia votar a favor desse governo, ele já estava com 61, qualquer outra desistência o governo já ia deixar, já não é conseguir se formar, eles estavam correndo, já tinham até lista de ministros pronta, hein? pronta. e aí o Likud começou a bombardear é, é, a Knesset com propostas de leis super polêmicas para constranger, não sei o que estou dizendo isso, o próprio Mick Zohar, que é o líder do governo na Knesset, é, usou essas palavras para constranger os partidos de direita que estavam formando esse governo de mudança, é, em conjunto com a esquerda e com, e com o Uram, é, bombardeou um monte de projetos para que eles votassem a favor e, e se comprometessem com os outros partidos. É, ao mesmo tempo, enfim, Smotrich começou a pregar, a atacar o Bennett de maneira super agressiva né é, e atacar a população, enfim, os partidos árabes também, chamando de apoiadores de terroristas. O Ben-Gvir foi fazer confusão em Sheikh Jarrah, em, Sheikh Jarrah, em Jerusalém, né? no bairro que estava tendo a polêmica, a gente explicou bem na semana passada, enfim. E começaram as tensões, as tensões se espalharam pelo país, e aí começou a guerra com Gaza, e aí o, o Abbas virou e falou, o Mansur Abbas falou, ok, ok, não posso mais continuar negociando esse governo assim, vamos ter que parar por aqui. E aí, então, ali, nesse momento, o Netanyahu conseguiu, é, conseguiu parar tudo. Né? E aí o Benito começou a receber muita pressão de alguns dos seus correligionários, em especial da número 2, essa partida da a Elia de Chaked, que já estava insatisfeita com o ministério que recebeu, o Ministério do Interior, que era, enfim, menor do que o Ministério da Justiça, que era o ministério que ela ocupava hoje, mas que fez parte do governo. Né? Enfim, o Bennett ia ser primeiro-ministro e ela e ela ia, e ela ia é, descer no, no para um escalão, né? ou ficar no mesmo escalão, mas como o um ministério menos interessante e menos é, eleitoreiro. Enfim, ela já não estava muito satisfeita e, com toda essa confusão, ela viu que a carreira política dela tava, ia chegar ao fim, provavelmente, porque ela dependia muito do Bennett. Não importa o trabalho que ela fizesse, ela estava queimada com a, com a direita e ela pressionou o Bennett. Mas ela não pressionou. Ela foi até a casa do Bennett, segundo algumas fontes que disseram, é, que, que soltaram aqui na mídia, né? E disse, olha só, eu não vou votar a favor desse governo. E aí o Bennett virou e falou assim: ok, o governo de mudança já não está mais em questão. E foi embora. E, enfim, o Bennett desapareceu um pouquinho. O Bennett estava sendo, é importante dizer estava sendo xingado na rua, atacado na rua, pela direita. É, não teve pesquisa, mas eu imagino que se apresentasse uma pesquisa, o Bennett capaz que não passava cláusula de barreira. Né? É, enfim. E aí. É, o governo de mudança meio que foi implodido o Lapid tentou recuperar as coisas, tentou falar que é importante ainda, acima de tudo agora tem que ter esse governo que mostra essa, essa, essa guerra, mostra como o Netanyahu está perdido e tal, e o Netanyahu chamou de volta para ele, ele conseguiu pelo menos né, é, implodir esse governo agora ele tem a possibilidade de talvez tentar formar o governo de novo, ou de, talvez levar para outras eleições tudo é muito incerto ainda e enfim, é, ele começou a negociar segundo algumas fontes, tanto com o Benny Gantz com quem ele se entendeu muito bem durante durante essa operação, o Benny, Gantz. o Benny Gantz fez um trabalho muito sério com o ministro da Defesa, é, os, os especialistas em, em defesa disseram que o Gantz é, atua de maneira muito séria, muito correta, de, na medida do possível, né é, e obviamente que segundo a escala de valores dessas pessoas, mas enfim, é, você não viu uma crítica pública ao Gantz, justamente o contrário, é, é, por, por parte dos especialistas, e, e ele e o Netanyahu estavam afinados o tempo inteiro. É, a animosidade parece que ficou de lado, e o Netanyahu parece que ofereceu para o Bennett, para o Gantz, vem cá, vem ser meu primeiro ministro agora. Você começa sendo, é, e eu viro, eu passo a ser. É, eu passo a ser o responsável por, por relações exteriores, porque o Netanyahu não pode ser ministro de nada, que não seja primeiro-ministro, né, por causa de uma lei que impede que ministros, que pessoas investigadas pela justiça, que sejam réus pela justiça, exerçam cargos de ministros. Essa, essa lei só não vale para primeiro ministro, é, enfim. É, mas. A gente não sabe quantas andam. O, ben... o Gantz negou, obviamente, disse que ele... o compromisso dele é, é, é negociar com o um governo de mudança, que não tem nada dele com o Netanyahu, ele está comprometido com trocar o Netanyahu. É, também surgiram boatos na imprensa, informações na imprensa, que o Guido Sá estava negociando também um governo de rotação com o Netanyahu, no qual ele seria o primeiro-ministro primeiro e primeiro, depois o Netanyahu. É, a gente não sabe se isso é verdade ou não. A verdade é que tem partidos que estão. que, que eles, eles olham o horizonte como Naftali Bennett, né, como Guidon Saar, como Mansur Abbas, eles percebem que é, o Mansur Abbas é um caso à parte, a gente não sabe se ele vai conseguir, se ele, se ele vão permitir que ele continue liderando o, o seu partido, né? embora o Ramos seja um partido democrático internamente, e precisa ter primárias para que ele seja trocado, é, ele tem muita pressão contra o seu nome, o Mansur Abbas condenou é, uma, enfim, uma ação de vandalismo a uma sinagoga, né, é, condenou um atentado contra um colono, que são dois tabus que então, que sendo quebrados, né, em geral, nesse momento de, de tensão. É muito difícil que o um partido árabe condene é, ações é, violentas contra, contra, é, contra a população judaica ou contra sinagogas, ainda que, enfim, principalmente o Uram, né, é, que é um partido religioso. Então, nesse caso, eles tendem a se radicalizar e o Abbas, ele, ele rompeu outra fronteira, outro, 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 outro tabu. e, Enfim, e isso não foi muito bem aceito. Então a gente não sabe o que vai acontecer com ele, então talvez ele esteja disposto a alguma coisa a mais para poder formar um governo, mas o Bennett e o Sa'ar, eles correm sério risco de não passar a cláusula de barreira, né, é, o Sa, enfim, ele é um cara de direita que atrapalhou o governo de direita e que não conseguiu trocar o Netanyahu, ele se apresentou como candidato a primeiro-ministro, tanto ele quanto o Bennett, e os dois, enfim, um teve seis, ou teve sete cadeiras, então é, é é razoável que eles agora estejam projetando entrar no governo Netanyahu, né. O Netanyahu, inclusive, prometeu para o Bennett incorporar o seu partido ao Likud, porque o Bennett concorrendo pelo seu partido sozinho, é... a chance de fracasso é maior que de sucesso. Uhum. Enfim, aí essas negociações estão acontecendo. É... Agora, o Bennett, por outro lado, saiu agora no na... Canal 13, uma informação, per perdão, Não, saiu... saiu no Canal 13 a informação, e depois a Daphna Liel, jornalista do Canal 12, confirmou com uma acréscimo de informação que o Bennett é... já voltou a conversar com o Lapid, ele quer voltar a negociar o governo de mudança, né? porque agora ele parece que ele percebeu que não é conveniente para ele se associar ao Netanyahu quando o Netanyahu está assinando esse cessar-fogo aí, né? é... que é impopular perante a direita. E aí a mensagem que ele teria recebido do Lapid, segundo a Daphna Liel, foi tá bem, mas você descredibilizou o governo de mudança num momento muito crítico, então agora, se você quer voltar para cá, tá tudo bem, você pode receber um cargo de ministro importante, mas você não vai ser primeiro-ministro. Né? Agora vamos ver se o Benito vai, vai aceitar isso ou não. Não só o Bennett, como o seu partido como um todo. Enfim, é, o Lapid, se não me engano, tem mais aí 10 dias para tentar apresentar o governo. Acho muito difícil ele conseguir. É, não sei quais são as chances do Netanyahu, porque esse cessar-fogo também compromete bastante a, a situação dele, por mais que o Smollett esteja tentando intermediar essa relação dele com o SAR. E o Smollett está muito descontente agora com esse cessar-fogo também, porque ele está incitando contra, contra a população árabe o tempo inteiro. É, ele saiu contra o chefe da polícia, o comandante da polícia, quando ele disse que há terroristas dos dois lados, enfim, dizendo que os judeus, nesse caso, não são terroristas, né? É, as mesmas ações praticadas por judeus e por árabes e por árabes recebendo nomeações diferentes para Smotrich. É, e eu já vi agora, nesses últimos minutos, as últimas postagens que ele fez no Twitter são críticas ao Netanyahu e a apoiadores do Netanyahu. É, vai ser difícil para os Smotrich conseguir sustentar também a participação no governo. E ele teria dito, né? a pessoas do seu partido, segundo informações do Canal 13, que se o Netanyahu declarasse cessar fogo, ele podia esquecer a participação desse motor em uma colisão com o Likud. Eu duvido que ele sustente isso, ele não disse isso publicamente, eu duvido que ele sustente isso, porque se não é com o Likud, não vai ser com ninguém. E se você não se, você não se propõe a ser governo, ninguém vota em você, né? Então, é, enfim, esse cessar-fogo colocou a direita numa situação complicada, porque ela está brigando com seu próprio eleitorado. Mas ela também não ajuda muito a esquerda, né? porque a esquerda, enfim, ela, ela não propõe uma coisa muito diferente. Né? Ela critica a operação, mas não né, está criticando o cessar-fogo. Enfim, complicado saber o que vai acontecer com a situação política aqui em Israel, complicado saber qual vai ser o percentual de votação dos árabes, né? É complicado saber muita coisa agora. Está num momento muito nebuloso aqui. Sei, não sei se tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse ponto.
0: Cara, eu acho que você tocou em alguns pontos aí bem interessantes, né? É, essa questão do, do percentual de votação do árabe, do, da população árabe, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Porque é, eu acredito que vai diminuir muito a, o percentual de votação. A gente já teve uma diminuição no último, na última eleição, né em função aí da. Do, da divisão da lista unificada, né, entre o Uram e o, o, a lista unificada, é, e eu, eu, tendo, eu tendo a, a, a imaginar que, é, em função de tudo que aconteceu aqui, a população árabe, mais uma vez, ela fala assim, ah, cara para que, 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 que votar? Entendeu? Eu tava, eu tava conversando com a minha esposa essa semana e a gente conversou exatamente sobre isso. Ela falou assim, ué, mas eu não entendo. Não deveria ser justamente o um raciocínio oposto? Tipo, não, então agora é a hora de votar pra gente mudar isso. Porque se todo mundo votar, a gente consegue uma força grande. Mas aí é que tá. Será que... É, é, a população árabe acredita na chamada né na tão falada aí, chamada democracia israelense né será que eles são parte dessa democracia e se eles não são parte dessa democracia será que essa democracia realmente é democracia é, mas eu não acredito que a, eu na verdade assim eu não acredito que a população árabe seja se sinta parte disso né porque a gente viu o que aconteceu né eu acho que o fato deles cada vez mais tirarem as bandeiras palestinas do armário né, mostra que a, a identidade deles não é israelense, né, é, ou de boa parte deles, né, óbvio que a gente nunca pode generalizar, mas enfim, a gente está falando aqui de uma situação geral. É, então, na minha opinião, é, não é questão de ter bola de cristal, enfim, é uma análise do que, de tudo que eu estou vendo agora. É, pode ser que eu esteja errado, mas enfim, o que eu, eu tendo a imaginar é que vai diminuir muito a, o, o percentual de, de votação dentro da população árabe, se a gente realmente caminhar para as próximas, para quintas eleições, né, o que é possível, né, eu acho que esse hoje é o cenário mais, é, ma, que, mais plausível, né, coisa que, mais, que esteja mais próximo de acontecer, é, eu acho que vai diminuir muito a, a, a porcentagem da população árabe que vai sair para votar, não acredito que vá haver uma conscientização de... É, vamos lutar contra isso é, por vias democráticas. Eu acho que o que tende a acontecer é, mais uma vez, dizer que não é o Estado deles, o Estado não os representa, então eles vão é, deixar aquilo de lado. É, vamos ver, posso estar enganado, mas, enfim, essa é uma análise que eu faço. E, por outro lado, eu concordo assim, com o que você falou da questão do eleitorado de, é, da direita. né? O que é muito interessante... O Bennett voltou aí com o rabinho entre as pernas, né, para o lado do Bibi. Ele foi, sem sombra de dúvida, o maior derrotado de todo esse processo aí. O maior derrotado do processo político é o Naftali Bennett. É... E para onde vão esses votos? Né? Porque nas últimas quatro eleições a gente tem um, um, um percentual bem é, é, é fixo de eleitores que votam na direita. Né? algumas vezes eles vão para o partido do Sar, mas eles eram eleitores do Likud, é, alguns votavam no Bennett, outros votavam ali no, no Smotrich. cada um vai para um canto, vai para um outro, mas são eleitores de direita, são eleitores que se identificam ideologicamente com o campo da direita israelense. E no momento em que todos esses partidos da direita, de uma forma ou de outra, é, se enrolaram nesse processo agora da guerra, para onde é que vai esse voto? Qual vai ser o partido que eles vão, é, vão eleger? É... Eu tendo a achar também que se não caso, né, não seja proibido de participar é, das próximas eleições, que eu espero que realmente seja, é, quem vai sair bem forte nas próximas eleições é o partido do do, do como chama do do tende a se fortalecer muito porque é, toda essa o, o racismo que ele aflorou, né, é, essa tentativa aí de como disse o líder, o chefe da polícia, de buscar uma, de construir uma, uma uma intifada judaica eu não tenho dúvida de que ele vai conseguir bastante votos com isso né ele, a gente vive um momento muito radical muito radicalizado e essa pesquisa que o, que, que, que o João comentou na, mostra essa radicalização né é, mas é, eu acho que tende o, o, o Benville ele tende a sair fortalecido caso ele participe das próximas eleições. Aí eu digo caso porque eu realmente espero que tanto os partidos da, de esquerda né, quanto setores né, da sociedade civil como ONGs que, de direitos civis e direitos humanos né, eles tentem entrar com algum tipo de é, é, medida no Supremo Tribunal de Justiça para impedir né, que o carranista volte a estar no parlamento israelense. A gente não pode admitir que um deputado como o Bengvir esteja no parlamento israelense. O João falou no, no, no episódio passado que ele, ele adotou um discurso mais é, ameno né, durante as eleições, justamente para poder concorrer. E depois que ele foi eleito, ele tirou aí a máscara, mostrou quem ele é. E eu acho que o, o que o chefe de, chef de polícia falou deve ser levado em consideração e a gente não pode aceitar que os carranistas voltem a estar dentro da política israelense de forma oficial. Eles têm que ser tirados da lei, eles são um problema para a democracia, eles são um atentado à democracia, e é por isso que eu acho que, é, eu digo né, que eu espero que eles não participem. É, vamos ver. É, por outro lado, eu acho que se houver também um, uma, 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 uma decisão do Supremo em impedir a participação deles, eu, eu acho que a gente pode ter também um movimento estranho aqui dentro. Mas isso aí a gente vai ver como é que vai acontecer. Enfim, eleições podem acontecer em um período aí de quatro meses, né? A gente tem mais uma, duas semanas é, para o lapid tentar montar o governo. Caso ele não consiga, é, o, o mandato vai para o parlamento. E aí são 21 dias para ver se alguém consegue apresentar aí 61, 61 assinaturas. E vamos ver, vamos ver se a gente sai aí de alguma coisa disso. É, João, algo mais ou vamos lá pro próximo, cara? Vamos lá. É isso, vamos então para o nosso próximo bloco para falar de curiosidades gerais aqui de Israel essa semana. Bom, gente, duas, é, dois, duas coisas que aconteceram aqui essa semana, uma delas foi na festa de, é, de como chama, de Shavuot, né? que aconteceu aí de domingo para segunda-feira, um outro... É, acidente, né? não sei se chama de acidente, não sei, é difícil chamar de acidente, mas enfim, um outro acidente envolvendo a população ultraortodoxa ortodoxa é, no, na, no assentamento de Givatzeev, né, uma região do lado de Jerusalém, que fica já em território é, é, da Cisjordânia, né, no norte de Jerusalém, é, é uma sinagoga, ela foi transformada num ela foi construída diversas arquibancadas, tipo arquibancada de, de, como é que chama? De vôlei de praia, né? aquelas arquibancadas móveis é, que foram construídas precariamente é, e uma série de, enfim, foi, foi feita ali a, a comemoração de Shavuot, de domingo para segunda-feira, e tinha uma série de judeus ultra-ortodoxos, como a gente viu em Meron, né, no Monte Meron, há três semanas, um mês atrás, é, a gente viu novamente isso acontecer, eles estavam lá na, na sinagoga super lotada e a a é, estrutura caiu, a parte superior da estrutura cedeu, deixando duas pessoas mortas, um menino de 12 anos e um outro, um outro cara de 45 anos. É, começaram as investigações, né? Os, o prefeito da, da região falou que mandou um comunicado para a polícia é, e para o corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros falou que, e a polícia falaram que não era para acontecer o, o, o evento e, mandaram um ofício, né, a prefeitura, o evento aconteceu, que a gente tem agora, né, aquele empurra-empurra de responsabilidade, é, ninguém quer assumir, obviamente, a responsabilidade, e duas pessoas mortas, João, até quando os ultra-ortodoxos vão continuar agindo como se não fossem parte de um Estado, cara?
1: É, pois é, aí a gente tem duas questões, tá, uma, são outra vez, uma comunidade racídica, né, que faz o que quer, é, e não está nem aí para a lei, para as autoridades e a outra, enfim, parece claro que o que aconteceu no Monte Merono foi há 20 anos, né foi há três semanas três semanas, nada mais que isso e a segunda situação é a polícia né? que, que sabia no momento que, que o lugar não estava autorizado que tinha uma superlotação, além disso na sinagoga e é, não, não evitou que as pessoas entrassem tudo bem, que os caras reagiram e tal a polícia falou como se ver pedrada, mas enfim, a polícia tem tá para isso, não está para abrir mão. Está né? é, para não deixar a coisa acontecer. E, enfim, a polícia deixou. Okay? Eu não entendo, é, é inexplicável como o Amir Ohana segue sendo ministro da segurança pública em Israel depois de todos os acontecimentos.
0: Inacreditável. E comentando aí também sobre a questão da, da comissão né, de investigação, é, que aparentemente vai ser criada para investigar o que aconteceu é, é, no Monte Merona, há três semanas. Né? O chefe de polícia inicialmente tinha pedido uma comissão pública que deveria ser chefiada por um juiz, e nessa semana foi aprovado no parlamento que é, são deputados que vão fazer a comissão, sendo que o ministro da, da Segurança Pública, o Amir Ohana, que falou que ele era o responsável, mas não era o culpado, pelo evento, eu nunca entendi isso, o cara é responsável pelo evento, o evento da merda e ele não é o culpado, mas enfim, ele falou que era o responsável, mas não era o culpado ele vai indicar alguém para, é, para, que, para essa é, é, comissão e também o ministro é, do interior é, Ariadere, que é ultra-ortodoxo e esteve presente também no dia do evento junto com a Mirohana também vai indicar alguém para comissão que vai decidir aí quem são os responsáveis pela tragédia que deixou 45 pessoas mortas. Parece piada, mas não é. Bom, vamos então à próxima notícia do bloco, que é a notícia do Eurovisão, ou aqui em Israel, Eurovision, né, que a gente fala. Eu, na verdade, só fui conhecer esse evento aí quando eu vim morar aqui, é, o evento de música né? na Europa Israel participa, um evento que já tem décadas aí acontecendo é, no ano passado não aconteceu por causa do corona e a candidata israelense, ela chegou à fase final do evento depois de uma tentativa de boicote é, dos países europeus, né? o público vota e houve uma tentativa de boicote para que a candidata israelense não fosse, não chegasse à final, ficasse nas semifinais em função da guerra em Gaza. Isso é válido, João?
1: É, não sei dizer se é válido ou não, mas, enfim, queria só comentar que eu não consegui ver nenhuma vez, é, tava, agora que a gente está gravando, estava passando, inclusive, a outra metade da semifinal né, é, da, da, do Eurovision. Ela foi muito atacada né, por ser israelense, justamente na época do conflito acontecendo na Eurovision. Mas, enfim, é uma notícia legal, né, uma, uma israelense chega na final da, da Eurovision agora, mais uma vez, Israel já ganhou, acho que, quatro ou cinco vezes a Eurovision. E, é, enfim, a, eu acho uma... Nesse, nesse aspecto não sei se vou entrar na questão política da, da, da situação só, só fico feliz de ter uma boa notícia para o país né? é, no meio desse caos todo né? com, com guerra com, com com protesto urbano com é, enfim com, 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 com plataforma de sinagoga caindo e morrendo gente pelo menos pelo menos isso aconteceu
0: é Israel só não, a gente está em 2021 2020 não teve acho que foi em 2018 que Israel, Israel ganhou a última vez. Aí 2019 foi aqui, né, o evento. É, era para ter, era ficou na questão se é ser Jerusalém ou Tel Aviv, Jerusalém ou Tel Aviv, e aí teve muita discussão política em torno de Jerusalém, né? Porque não queriam que fosse em Jerusalém porque geralmente é na capital do país e não queriam que fosse em Jerusalém por conta de, enfim, houve uma pressão internacional. É, e também por conta do shabat porque ia ter é, ia precisar fazer é, gravação não gravação é ensaio no shabat e aí não ia ter problema enfim gerou uma série de confusão que até foi confortável para então ministra da cultura Miri Regev é, e o evento aconteceu em Tel Aviv, o candidato israelense se chamava Kobe, Kobe alguma coisa, muito ruim, muito ruim, uma tristeza, rapaz, não sei nem como, como deixaram ele de chegar, foi horrível a apresentação do cara, ele, ele toda vez que ele se apresentava ele chorava no final, foi uma coisa meio, meio patética, mas enfim, é, o pai não foi para frente, foi em Tel Aviv o evento, e e agora, se eu não, é na Holanda, se eu não me engano, porque quem ganhou aqui em Israel foi, foram, foi, um, uma, foi foram um representante da Holanda, e agora, se eu não me engano, eu posso estar enganado, eu posso estar enrolado aí, mas eu acho que é mais ou menos isso. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do Nelsinho Burdi, o esporte. Fala aí, Nelsinho.
2: Meu caro Gorenstein amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, Mandar um abraço para o João que se inspirou e escreveu um texto muito interessante no conexãoisrael.org. Vocês podem entrar lá no site e ver o texto fantástico, analítico, escrito pelo inspirado João. Copa Israelense de Futebol. Teve um jogo ontem, na quarta-feira, e um jogo. terá um jogo hoje na quinta-feira. Ambos jogos no, no estádio Sammy Ofer, na cidade de Haifa. Copa Israelense de Futebol é um torneio eliminatório. Um jogo só, por fase. Se empata, vai para os pênaltis. E o Apollo Tel Aviv empatou em 1x1 um um com o Beitar Tel Aviv Batiam. 1x1 um um no tempo normal. 7x6 para o Apoio Tel Aviv nos pênaltis. O Apoio Tel Aviv está na final da Copa Israelense de Futebol. O segundo jogo será entre Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv. Quem levar melhor pega o Apoio Tel Aviv na final. Lembrando que a defesa civil israelense liberou o jogo de ontem, de quarta-feira, e também liberou o jogo de hoje. Não caiu nenhum míssil em Haifa, vindo nem de Gaza, nem do Líbano, mas caiu bem pertinho de Haifa, na região das Kraiot, uma série de cidades pequenas ao lado de Haifa. e caiu também na área de Aco, e na, no Baixo Galileia, também caiu. Dois mísseis caíram no mar, no mar Mediterrâneo, perto de Haifa, mas não em Haifa. A defesa civil liberou. Então é isso aí. O futebol, através do Fair Play, né? o futebol que já parou guerra com, com o Pelé naquele tempo, o futebol aí conseguindo ir adiante. Tomara que o Cessar Fogo se, possa ser efetivado. Um grande
0: abraço a todos. Valeu, Mestrão. Obrigadão pela mensagem e te esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente vai descansar agora para esperar o cessar-fogo entrar em vigor, cara?
1: Quero sim, quero sim declarar uma coisa. Uma coisa legal que aconteceu, apesar de ter esse momento triste, é a nossa última edição do podcast, a gente teve três vezes mais acesso que o comum e eu recebi um feedback muito, muito, muito positivo de muita gente. É, enfim, nenhuma procurou os canais oficiais do Conexão de Israel, me procuraram pessoalmente, é, alguns é, por meio das redes sociais, outros enfim, conhecidos que mandaram um WhatsApp ou conhecidos de conhecidos, né? É, enfim, comentando que a última edição do podcast foi especialmente boa, o que, para mim, enfim, é, deixa a gente muito feliz o que a gente está fazendo, a gente faz isso de maneira totalmente voluntária, né? E aí eu fico muito feliz com, essa, com esse feedback, de verdade. Teve um ou outro negativo e, e também fico feliz porque foram feitos de maneira educada e construtiva, embora eu acho que vai ser um pouco difícil atender as demandas dessa, dessas pessoas, né? Mas, enfim... É, a gente fica muito feliz, eu falo por mim, mas acho que falo pelo Marquinhos também, com essa, com essa repercussão positiva, né? E o único que a gente tem a pedir para vocês, além, desse, além do nosso agradecimento por estarem acompanhando a gente, é para que vocês ajudem a divulgar o nosso podcast, porque, enfim, a gente está aqui tentando levar é, a nossa interpretação sobre os acontecimentos em Israel é, para o máximo possível de pessoas que se interessem pelo tema. Então, a gente está aberto a críticas, a sugestões e a tudo que vocês possam trazer, se algum tema não ficou claro, se alguma situação melhor, poderia ser melhor explicada, se o podcast às está sendo gravado num nível muito, é, muito avançado para quem, quem, quem não tem conhecimentos básicos sobre o país, vocês falem com a gente, avisem, a gente não ouviu essa crítica ainda, né? mas seria muito legal se a gente pudesse é, contar com o apoio de vocês para divulgar, já que vocês estão gostando, né? Então, é, divulguem, ajudem a gente a chegar a mais gente. E, sempre lembrando, quem quiser, enfim, a divulgação pode ser feita de várias maneiras, obviamente, pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo, pelo Twitter. A gente está começando a usar mais a nossa conta do Instagram agora também, é, essas últimas semanas, é, para divulgação de tudo, é, não só de fotos especificamente. E a gente, enfim, quer também comentar, dizer, lembrar para vocês que quem quiser entrar em contato com a gente para qualquer coisa, vocês podem entrar por qualquer uma das nossas redes sociais Twitter, Instagram, Facebook, ou pelo e-mail. Conexão Israel, verdade, é, 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 perdão, contato, arroba, conexão Israel ou vocês podem buscar os meus, o meu perfil o do Marquinhos nas redes sociais também, é, e, enfim, e fazer qualquer demanda, qualquer crítica, sugestão e tudo mais. E a gente está super disposto aí a, a escutar o que os nossos ouvintes têm a dizer. Obrigado mesmo, pessoal, de coração.
0: É isso, obrigado. Agradeço também ao grande público aí que nos ouviu na semana passada. E proc... nos procurem nas redes sociais, Conexão Israel, aí em todos os cantos. Facebook, Instagram, Twitter. E, enfim, tamo, tamo que tamo. É só procurar, dar o like, comentar, aquela coisa toda que a gente sempre corre atrás. E, obviamente, é... leiam o texto que o João publicou ontem no site do Conexão. O link vai estar disponível aí na... Na descrição do episódio, é um texto muito bom, fundamental para quem quiser entender o conflito, essa última guerra aí, essa última rodada de guerra com o Hamas nos últimos dez dias. Bom, gente, então a gente se ouve na semana que vem, último episódio do mês de maio, chegando aí com as últimas notícias e possivelmente a gente vai estar falando menos de guerra e mais de formação de governo. Grande abraço, João.
1: Abraço, até mais. Tchau, tchau.